0: «Подстер» в режиме «Плей». Банк.ру. Информационный дайджест. Сколько заработали банкиры на должниках? Резкий рост кредитования, который наблюдался в России по итогам 2012 года, увеличил и такую статью банковских доходов, как штрафы. По оценкам экспертов, в прошлом году банкиры заработали на заемщиках, не успевших вовремя расплатиться по кредитам, почти 60 миллиардов рублей. Это примерно 6% от чистой прибыли всех российских банков за 2012 год. Немало. Кредитование физических лиц в прошлом году так бурно росло, что отдельные рейтинговые агентства поместили Россию в категорию «стран с высокими рисками». Специалисты опасаются, что граждане смогут не справиться с резко возросшей долговой нагрузкой. Учитывая, что банкиры за прошлый год заработали на штрафах должников почти 60 миллиардов рублей, можно предположить, что граждане уже не справляются с выплатами по кредитам. А как иначе? Доходы граждан за минувший год почти не изменились. Зато давайте вспомним, как ударно увеличились объемы кредитования. Российский рынок кредитных карт вырос за 2012 год на 82,5%. Рост количества автокредитов составил около 36%. Количество выданных ипотечных кредитов только в Москве и Подмосковье увеличилось в два раза неудивительно, что вслед за кредитами подтягивается и объем штрафов. Правда, к финансовым наказаниям все россияне относятся по-разному. Есть ответственные клиенты, которые понимают, что взяв кредит, берут на себя определенные обязательства и в случае их невыполнения должны выполнить условия договора, в том числе заплатить штраф. Есть и те, кто считает, что ответственность лежит только на банке, а заемщики могут делать все, что угодно и не должны за это отвечать. Кто-то полагает, что если игнорировать свои обязательства, то они куда-то исчезнут. Каждый ведет себя в соответствии с собственным уровнем внутренней культуры, рассказывает директор Департамента управления процессами взыскания банка Home Credit Святослав Емельянов. Порой лаберные отношения к штрафам приносят весьма печальные плоды. Многие пользователи банк.ру не раз жаловались, что штрафы и пени по кредитам превышали даже основную сумму долга. В таких случаях у заемщика остается лишь два пути. Либо попытаться договориться с банками, которые часто готовы уменьшить часть штрафов, в обмен на то, что клиент быстро погасит остаток задолженности. Либо обращаться в суд. В суде, опираясь на 333 статью Гражданского кодекса, можно также уменьшить размер финансовых наказаний. Но имейте в виду, что суду надо предъявить уважительные причины просрочки, например, болел или потерял работу. На что берут кредиты в интернет-магазинах и на каких условиях? Покупки в интернет-магазине – это удобно, а покупки в кредит – еще удобнее. Как отмечают эксперты, спрос на кредиты в интернет-магазинах стабильно растет уже несколько лет. Как получить кредит в электронном магазине, по какой ставке и на каких условиях? Преимуществом кредитования в интернет-магазинах, по словам начальника управления, разработки и анализа продуктов ОТП-банка Ксении Полотеровой, является максимальное удобство и экономия времени. Клиент может оформить кредит, не выходя из дома. Для этого необходимо выбрать понравившийся товар на сайте магазина и онлайн оформить заявку на кредит. В случае положительного решения представитель банка сам приедет к клиенту для подписания кредитного договора и приема пакета документов – заявление на кредит плюс копия паспорта, предварительно согласовав время приезда с клиентом. Таким образом, клиент получает дистанционный комплекс услуг – товар плюс кредит плюс доставка товара в удобное для него время и место. Методика оценки клиента при оформлении кредита в интернет-магазине – практически не отличается от методики оценки при оформлении POS-кредита. Клиент оценивается с помощью скоринговой системы, а также его данные проверяются в бюро кредитных историй. Однако риски при онлайн-кредитовании выше, чем при выдаче кредита в точке продаж, так как в первом случае исключается личное общение менеджера с заемщиком. Что касается задолженности по таким кредитам, то она, по данным банков, практически не отличается от задолженности по POS-кредитам и составляет порядка 5%. В последние три года наблюдается положительная динамика спроса на кредиты в интернет-магазинах. В прошлом году, по сравнению с уровнем 2011 года, в ОТП-банке объем кредитов, оформленных в интернет-магазинах, увеличился на 30%, а в банке Home кредит на 300%. Как отметил начальник управления розничных кредитных продуктов банка «Стройкредит» Игорь Матазов, в настоящее время это направление развивается незначительными темпами, так как основной клиентский сегмент ориентирован в первую очередь на интернет-покупки посредством банковских карт, в том числе кредитных. Кредиты по банковским картам выходят дешевле и подразумевают многократность использования. К тому же кредитные карты имеют льготный период. Ставки по кредитам онлайн варьируются от 8 до 80% в зависимости от кредитоспособности заемщика и сегментации товарной линейки самого интернет-магазина. Ставки по кредитным картам – 19-30%. Льготный период обычно около 55 дней. За рубежом покупатели в интернет-магазинах рассчитываются в основном кредитными картами. По данным пиар-директора «Сотмаркета» Светланы Сорокиной, в среднем количество покупок, совершаемых в кредит в их интернет-магазине, колеблется от 4,5 до 5,8% в зависимости от сезона. Чаще всего кредит оформляют на дорогостоящую мобильную технику, смартфоны, ноутбуки. Минимальная сумма онлайн-кредита, по данным банка Home Credit, составляет 3000 рублей, максимальная – 200 тысяч. По мнению начальника управления разработки и анализа продуктов ОТП банка Ксении Палатеровой, предоставление кредитов в интернет-магазинах является перспективным направлением и имеет большой потенциал для роста. С каждым годом все больше покупателей отдают предпочтение именно этому способу совершения покупок. К тому же в 2013-2014 годах прогнозируется бум развития интернет-продаж. Что придумывают для обналичивания материнского капитала? Сумма материнского капитала не дает покоя многим гражданам, которые мечтают в обход закона пустить его на свои цели. Вот только рано или поздно подобные схемы раскрываются, и тогда мошенникам приходится отвечать за свои действия. С 1 января 2013 года сумма материнского капитала, который подлежит выплате за рождение второго ребенка, составила 408 900 рублей. Эти деньги можно потратить только на приобретение, строительство, жилья, обучение детей, либо формирование накопительной части пенсии. При этом, как полагают отдельные граждане, у них есть гораздо более насущные цели, на которые можно потратить государственные деньги. Так, жительница поселка Дедовичи Псковской области потратила материнский капитал на еду, покупку мебели, за что и поплатилась. Суд на днях признал ее виновной в нецелевом расходовании средств и приговорил к штрафу в 5000 рублей. Также она должна будет вернуть пенсионному фонду 165 тысяч рублей. Как оказалось, женщина, договорившись с владельцем веткого дома, написала заявление на выдачу материнского капитала. Капитал перевели на счет продавца недвижимости, который позже отдал часть денег женщине. Сама женщина в купленный дом не въехала, поскольку он был в плохом состоянии и стоил явно дешевле, чем проходил по бумагам. Надо отметить, что продажа ветхого или аварийного жилья по рыночным ценам давно уже является одним из самых любимых методов различных мошенников. По этой схеме владельцы материнского капитала получают максимум 50% от первоначальной суммы. Иногда организаторы мошеннических схем и вовсе забирают себе все деньги, оставляя держателей маткапитала с носом. Добавим, что участие в подобных схемах незаконно. И рано или поздно все участники фиктивной сделки попадают в поле зрения правоохранительных органов. Кстати, мошенники, предлагающие обналичить мат-капитал, часто распускают ложные слухи, чтобы сподвигнуть граждан обращаться к их услугам. Так в Волгограде аферисты убеждали граждан, что государство прекратит выплаты по сертификатам с нового года, поэтому пока еще не поздно нужно обналичить материнский капитал. Граждане перечисляли им деньги, а мошенники скрывались. В некоторых регионах страны жительницы подделывали свидетельства о рождении второго ребенка, чтобы получить право на материнский капитал. Все эти потуги на самом деле лишены смысла, поскольку со временем любые уловки раскрываются. Если же очень нужны деньги, то лучше оформлять кредит. Кстати, если вы возьмете кредит на улучшение жилищных условий, то расплатиться по нему можно средствами материнского капитала. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru